0: Herzlich willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast. In der Musikgeschichte gibt es oft polare Persönlichkeiten. Komponisten, die zur
1: selben Zeit leben, aber ganz verschiedene Wege gehen. Diesmal. Claudio Monteverdi und Carlo Gesualdo Wagemut und Wahnsinn. Zwei Komponisten, zwei Radikale. Einer ein Revoluzer, der andere ein Mörder. Einer adelig, der andere bitterarm verstorben. Beide hinterlassen Fußabdrücke in der Musikgeschichte. Diese Fußabdrücke sind jedoch sehr, sehr unterschiedlich, könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein.
0: Monteverdi und Cesualdo, zwei Namen, die einen Ruf mit sich bringen, bestimmte Bilder, die man im Kopf hat. Was ist, Ist Monteverdi heute in der Musikgeschichte, was repräsentiert er? Was könnte das sein, kurz zusammengefasst?
1: Monteverdi repräsentiert Fortschritt. Er ist einer, der sehr, sehr früh auf einen Zug aufspringt, dessen Schienen die Musikgeschichte über die nächsten Jahrhunderte begleitet. Da geht es um Entwicklungen in der Harmonie, um Entwicklungen in der Besetzung und um Entwicklungen in der Satztechnik, die Monteverdi früh erkennt und Zeit seines Lebens mitprägt. Gesualdo hingegen steht außerhalb
0: jeder Norm. Ohne eine wirklich profunde musikalische Ausbildung ist er ein spätberufener Komponist, widmet sich Zeit seines Lebens nur Vokalmusik, nur Musik, die mit Text funktioniert. Und schaut vor allem zurück, Gesualdo revolutioniert nicht, sondern nimmt das Erbe der alten Polyphonie und dehnt es aus, bis es nicht mehr geht, bis es kurz vorm Zerreißen ist. Das ist das Erbe des Carlo Gesualdo. Cesualdo war jemand, der heute den Ruf inne hat, sehr düster zu leben und auch so zu komponieren. Bei Monteverdi ist das eigentlich weniger der Fall. Gibt es irgendwelche dunklen Kapitel, die man
1: nicht weiß über Monteverdi? Was war das für ein, ein Typ? Monteverdi war mit Sicherheit nicht nur die strahlende Figur, die seine Musik repräsentiert. Claudio Monteverdi ist ein Familienvater, hat drei Kinder, eine Tochter, die schon sehr früh verstirbt, zwei Söhne. Monteverdi wollte eigentlich nicht, dass seine Söhne Musiker werden wie er. Der eine Sohn sollte Jurist werden, hat seine Studien irgendwie nicht so ernst genommen, war an mehreren Universitäten, bis der Vater endlich gesagt hat, okay, ich sehe ein, du willst nicht Jurist werden, du wirst Musiker, wirst Sänger. Und wurde dann auch Sänger beim Vater. Der andere war Mediziner und ein bisschen in Konflikt, nicht mit dem Gesetz, sondern viel, viel schlimmer, mit der Inquisition. Er war angeklagt als Ketzer für das Lesen ketzerischer Schriften und für das Besitzen ketzerischer Schriften und nur nach Intervention des Vaters bei hochwohlgeborenen Arbeitgebern äh, ist er aus dem herausgekommen und ist freigesprochen worden. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite war Monteverdi seit seines Lebens eigentlich angestellt als Hofmusiker. Am Ende des Lebens war er trotzdem bitterarm. Was mit dem ganzen Geld passiert ist, ist schwer nachvollziehbar. Und eine dritte spannende Geschichte ist die seiner... Persönlichen Twitter-Fede quasi. Die erste große musikalische Twitter-Fede der Geschichte, vielleicht, immer so will. Natürlich nicht auf Twitter, sondern mit Schriften zwischen Monteverdi und seinem Kritiker Giovanni Attusi. Darüber das nächste Mal mehr. Si, Schaut es beim Cesualdo aus? Der hat natürlich sehr, sehr viel mehr in dieser Sparte zu liefern. Cesualdo stirbt
0: natürlich nicht bitterarm wie Monteverdi, weil er im, im Schoß der Kirche geborgen ist. Er kommt aus hohem Kirchenadel, hat Päpste, Kardinäle, Erzbischöfe in der Verwandtschaft, die ihm alles ermöglichen und ihn, ihn ausstatten mit allen möglichen Dingen. Trotzdem gibt es einen Schatten, der über seinem Leben liegt und der noch selber bis an den Rand der der psychischen Gesundheit und eigentlich darüber hinaus gebracht hat. Das ist der Mord an seiner ersten Ehefrau und deren Geliebten. Eine Episode, die vielleicht wie keine zweite aus dieser Zeit schillernd ist und in ganz vielen Varianten und Farben überliefert wurde. Die Geschichte liest sich eigentlich wie ein ein Schundroman, sodass man nicht glauben könnte, dass es wahr ist. Es gibt aber einen Polizeibericht aus dieser Zeit in unglaublichem Detail verfasst, der darauf schließen lässt, dass sich das alles wirklich zugetragen hat. Gesualdo erfährt von einer Affäre seiner damaligen ersten Frau mit einem Edelmann aus der Stadt. Diese Affäre dauert schon monatelang. Er wird von seinem Onkel darauf hingewiesen. Daraufhin fasst Cesualdo den Plan, beide ums Leben zu bringen. Er täuscht einen Jagdausflug vor, weiß ganz genau, dass seine Frau Besuch bekommt von Fabrizio Carafa, das ist der Name dieses Edelmanns, kommt dann verfrüht zurück. Es sollte eigentlich ein Zweitagesausflug werden, aber er kommt schon zu Mitternacht zurück. Er tappt die beiden in flagranti, und tötet sie auf ziemlich bestialische Weise, wie der Polizeibericht überliefert. Nicht nur er, sondern auch eine Gruppe aus Knappen und Hofbeamten, die er sich zusammengestellt hat. Also man kann schon von einem organisierten Attentat sprechen. Daraufhin flieht Cesualdo. Warum, ist nicht ganz geklärt. Manche sagen, er zieht sich nur zurück, manche sagen, er flieht aus... Aus Furcht vor einer möglichen Konsequenz. Ehrenmorde wurden damals nicht gesühnt. Es war Recht eines Adeligen, einen Nebenbuhler umzubringen. Das wurde nicht gerichtlich verfolgt. Allerdings war es dann auch Recht der Familien der Opfer, das Heim zu zahlen. Und Gesualdo stand in der Gefahr, ermordet zu werden, wenn er weiter auf seinem Schloss bliebe. Und so floh er. Und das war der Anfang einer langen Abwärtsspirale, die in großer Einsamkeit und eigentlich psychischer Selbstzerstörung geendet hat. Und das ist die Episode, die Gesualdo bis heute noch nachhängt. Also ein Fürst der Finsternis, wie oft sein Bild gezeichnet wird.
1: Gesualdos Musik ist in mancher Hinsicht fast so brutal wie sein Charakter.
0: Es gibt sogar musikwissenschaftliche Untersuchungen, die die Bewegung von von Gewalt, also Ereignisse von Gewalt in Cesualdos Musik nachspüren und sagen, da kann man diese Episode, die damals passiert ist, nochmal nachhören. Und er er war ja auch sein Leben lang dadurch gezeichnet. Das hat sich in seiner Musik auch natürlich niedergeschlagen. Cesualdos Musik wird oft als unglaublich kompliziert bezeichnet. Er war jemand, der grundsätzlich viel von Form hielt, als einer, der adelig war, der mit Gepflogenheiten des Hofes vertraut war, wusste er um kompositorische Regeln, um um Kontrapunkt. Aber es gibt ein paar Punkte, wo er unvergleichlich komponiert hat. Das ist einerseits die Harmonik, also die Akkorde, die er nebeneinander, quasi wie ein Baukastenprinzip manchmal, schichtet, gehen durch alle Tonarten. Es werden alle Bs, alle Kreuze verwendet, alle Dur- und Mollakkorde, die man damit bauen kann, das ist ein Novum, diese Kombination von Harmonik. Der zweite Punkt, der ihn einzigartig macht, ist oder nicht einzigartig, aber besonders macht, ist die Verwendung von Chromatik, von Linien, die sich auf kleinstem Raum bewegen, ineinander verschmelzen und dann in Akkorde münden, die man nie erwartet hätte. Aber Trotz dieser Chromatik, und Chroma ist eigentlich die Farbe, bleibt Cesualdos Musik immer in einem grauen Bereich, aber dieser graue Bereich wird in unglaublich vielen Facetten bestrahlt. Also viele Facetten von Grau in Cesualdos Musik.
1: Eine spannende Sache in der musikalischen Zugangsweise der beiden ist ja, dass Gesualdo für seine Zeit ein Traditionalist war. Er war noch immer sehr bedacht auf die Regeln, die Gültigkeit hatten in der Musik. Monteverdi war der Revolutionär von den beiden, auch wenn er sich selbst nie ganz so wahrgenommen hat. Er hat sich eher wahrgenommen als jemand, der sich nur einer Entwicklung hingibt, die so und so schon da ist, die so und so passieren wird. Er wendet sich zu diesen neuen Ansätzen der Seconda Pratica, wie er es nennt, der zweiten Praxis, dass man nicht mehr nur vokale Polyphonie gleichwertiger Stimmen komponiert, sondern er erkennt, dass die Zukunft der Musik in Melodie und Begleitung liegt. Das Prinzip des Basso Continuo und von Stimmen, die darüber liegen, ist, sehr gut erkennbar, ihn mündet in diesem neuen Genre des Concertato-Madrigals, aus dem heraus sich ja schließlich die Opernarie entwickelt und aus dem heraus eigentlich die, die restliche Musikgeschichte ein bisschen entspringt. Also das ist für manche Zeitgenossen die Wurzel alles, allen Übels in der Musik, aber für die westliche Musik der nächsten Jahrhunderte, für die Nachfolger Monteverdis, ist es unumgänglich, dass jemand diese Schritte geht. Du sprichst jetzt von der großen
0: Neuerung um 1600. Es gibt Menschen, die diese Neuerung um 1600 als die größte der Musikgeschichte bezeichnen. Das, was du gerade skizziert hast. Cesualdo ist da überhaupt nicht beteiligt. Es gibt diese Gleichung, dass aus der alten Kunst der Vokalpolyphonie, die eigentlich schon vollendet ist und eine Ars Perfecta darstellt, wo man nichts mehr dazugeben kann, und dem italienischen Madrigal die neue Ebene der Monodie entsteht. Das wäre diese Kombination. Gesualdo hingegen entscheidet sich gegen die Monodie. Er hat z- Zeit seines Lebens nur für Stimmen komponiert, nur für Text. Das Prinzip, dass eine Melodie stärker ist als die andere, war ihm unbekannt. Oder er hat es nicht unterstützt. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu Monteverdi.
1: Und natürlich, ein großer Unterschied liegt auch in den Farben, den musikalischen Farben, die die beiden verwenden. Monteverdi ist wesentlich heller, freundlicher teilweise in seiner Musik und sehr affektbezogen. Da geht es ganz, ganz viel darum, wie man Emotion in der Musik und am Wort ausdrückt. Der Text wird viel, viel wichtiger noch, als, als er jemals war davor in der Musik. Bei Monteverdi zeigt sich natürlich auch die gründliche musikalische Ausbildung. Wie du sagst, Gesualdo bleibt immer bei der Stimme, hat nie wirklich besondere Erfahrungen mit Instrumenten selber gesammelt, hat sich immer auf die Stimme bezogen und es ging immer darum, diese reine Form, diese traditionell reine Form des gemeinsamen Singens zu verarbeiten. Monteverdi auf der anderen Seite hat eine durchaus gründliche musikalische Ausbildung, hat sicher mehrere Instrumente der Violfamilien gespielt. Ähm, zumindest Viola da Gamba, aber wahrscheinlich auch noch andere, ähm, hatte eine Ausbildung als Sänger, hatte eine gründliche Ausbildung im traditionellen Tonsatz, im Kontrapunkt und hat sich aber auch schon sehr, sehr früh mit den neuen Strömungen in der Musik beschäftigt, mit Partituren von Zeitgenossen, die bereits auf das Prinzip des continu zum Beispiel zurückgriffen. Und auch auf erste monodische Zugänge. Auch in der Auseinandersetzung mit der Funktionalität der Harmonie. Etwas, das es vorher so nicht wirklich gibt. Harmonie entsteht immer nur aus der Stimmführung heraus bis dorthin. Das war der traditionelle Zugang. Dass man hingeht und sagt, ähm, meine Stücke stehen in diesem oder jenem Modus. Von Dur-Moll brauchen wir da noch nicht reden, aber an und für sich ist er da schon sehr, sehr weit in seinem Verständnis, in einem grundlegenden Verständnis für den Einsatz von Harmonie und der zugehörige Affekt, der dazugehört, die Emotion, die er vermitteln will. Er ist ein Musikdramatiker par excellence, ein sehr, sehr früher natürlich, aber bereits einer, der eine Geschichte erzählen will in der Musik und die Musik ist der Geschichte untergeordnet. Die Musik soll, wie wir es auch heute in der Filmmusik kennen, soll die Musik die Geschichte erzählen, das Bild mitbeschreiben. Wenn das nicht zusammenpasst, dann ist die Musik hohl. Zumindest aus seiner Sicht.
0: Die Facetten, die vielfältigsten Farben, finden sich vielleicht in der weltlichen Musik beider Komponisten. Beide haben Madrigalbücher geschrieben. Gibt es sowas wie ein Madrigal, das dir besonders am Herzen liegt, sowohl von Monteverdi
1: als auch von Gesualdo? Ein sehr umfangreiches Werk, diese Madrigale, sowohl von Monteverdi als auch von Gesualdo. Es ist bei mir klarer bei Gesualdo. Bei Gesualdo liegt mir... Besonders das Stück Moro Lasso am Herzen. Ich glaube, das sind die unfassbarsten ersten vier Akkorde der Musikgeschichte. Diese chromatisch absteigende Linie im Sopran, die einfach steht für den absolute Trauer. Das ist, glaube ich, etwas, das sehr, sehr ausdrucksstark auch bei Gesualdo ist. Mor-
0: mich eigentlich an Jazz-Voicings, dieses Morolasso, wenn rechts oben die, die absteigende chromatische Linie im Sopran ist und dort einfach Akkorde gelegt werden, die akkordisch in diesen Ton passen, mhm. aber die Akkorde an sich haben nichts miteinander zu tun. Also das ist ein unglaubliches Stück. Auch bei mir ist es Morolasso, mein ja? Lieblingsstück von Waldo. Von ja. Bei Monteverdi hingegen es gibt ist schwieriger. es schwieriger. Ja, Und es gibt ja. unglaublich viel Auswahl. Ja mit diesen Materialbüchern, die dann später immer opernmäßiger werden und quasi hineinmünden in diese monodische Richtung. In meinem Fall würde ich trotzdem das Torner aus dem sechsten Materialbuch nehmen, ein Stück, das in seinem ersten Teil, und es ist zweigeteilt, in seinem ersten Teil eigentlich klassisch, sprunghaft, frühlingshaft, pastoral, ein Thema bearbeitet, nämlich die, die junge Liebe, das immer wieder vorkommt. Also das ist eigentlich Rückschau. Im zweiten Teil jedoch, wenn der Text in eine dunklere, fast dystopische Richtung geht, werden die Dissonanzen so massiv und so hörbar, nämlich nicht als Durchgänge, sondern als Haltetöne, die durch Mark und Bein gehen. Das ist eines der beeindruckendsten Stücke von
1: Monteverdi sicherlich. Das stimmt, eine gute Wahl. Ich bin mir nicht ganz sicher bei mir. Ähm, Wenn ich mich natürlich auf die madrigalbücher beschränken muss, dann ähm, finde ich, dass das Lamento da ein, ein, eines der coolsten Stücke von Claudio Monteverdi ist. Die größte Schimpftirade der Musikgeschichte. Es äh, äh, ist ein, ein Ausschnitt eigentlich aus der Oper L'Ariana, deren Musik bis auf das Lamento, bis auf den, 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 den Kahlgesang der Adriana äh, verschollen ist wie vieles von Monteverdis Werk ist einfach manches aus dieser Zeit verloren gegangen. Und die Ariana beklagt ihr Leid, dass Theseus sie verlassen hat und schimpft ihnen gleichzeitig alles, was ihr einfällt. Auf sehr eloquente Weise selbstverständlich, aber wie Monteverdi das auch vertont, teilweise ist es wirklich cool und man merkt wirklich, dass sie zum einen traurig und zum anderen richtig angepisst ist. Ah! Wenn man selber noch nicht so viel mit dieser Musik sich jetzt beschäftigt hat, wo ist ein guter Einstieg? Ich meine, Gesualdo ist zum Singen nicht leicht.
0: Gesualdo ist zu singen sicher um einiges schwerer als Monteverdi. Kommt natürlich darauf an, welches Stück man nimmt. Was bei Gesualdo nochmal den Zugang ein bisschen erschwert, ist die Virtuosität, die verlangt wird. Ähm es sind sehr viele schnelle Elemente, schnelle Notenwerte, es ist teilweise ziemlich hoch in den Stimmen. Bei Monteverdi würde ich den Einstieg gar nicht so sehr mit den Madrigalen empfehlen als mit seinen seinen Messen. Es gibt zwei Messen von Monteverdi, die eine Hommage sind an den alten Stil, an, an an den quasi palestrina Stil, und auch sehr leicht von der Hand gehen. Als nächstes würden dann, würde dann das erste Madrigalbuch kommen. Es, man kann eine Entwicklung bei Monteverdi mitvollziehen vom ersten Madrigalbuch, das noch absolut klassisch ist, sich mit Hirten, Gedichten, mit Nymphen und so weiter beschäftigt. Und es wird gegen Ende immer, immer opernhafter, immer dramatischer. Und auch der Schwierigkeitsgrad an die einzelnen Sänger, die, die Anforderungen steigen immer mehr. Also das erste Madrigalbuch
1: und die Messen kann ich sehr empfehlen. Ich würde empfehlen fast ähm, den Beginn vom Lamento d'Ariana, La Chate Memorire, eines der bekanntesten Madrigale. Ähm, das ist, glaube ich, ein schöner Einstieg, weil vieles von dem, was Monteverdi ausmacht, schon drinnen steckt. Das Stück sehr, sehr eingängig ist, sehr angenehm zu singen, vom stimmlichen Satz her. Und ein wirklich cooles Stück, nebenbei gesagt. Das wäre, glaube ich, ein guter Einstieg. Bei Cesualdo, das ist auch ein bisschen schwieriger, weil die Musik spröder ist. Was zu macht sagen, mehr Spaß zu
0: singen, Cesualdo oder Monteverdi?
1: Mir macht Cesualdo sehr viel Spaß zu singen, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil es schwer ist. Weil es nicht nur zu hören spannend ist, sondern auch zum Singen. Da muss man das Hirn einschalten und die Stimmbänder. Das ist einfach nur ziemlich cool. Ist ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eines oder mehrere Stücke dieser beiden Komponisten anzuhören, ihr könnt es auf jeden Fall auf den YouTube-Kanal von Momentum Vocal Music gehen. Dort findet ihr einige Madrigale von Claudio Monteverdi. Und die, glaube ich, bilden einen sehr, sehr schönen Einstieg in diese Musik, wenn man mit dem nicht vertraut ist.
0: Wir werden euch auch unsere zwei Lieblingsstücke von Gesualdo und Monteverdi auf unsere Playlist packen. Wenn ihr daran interessiert seid, einfach die Playlist Sprechgesang-Vokalperlen suchen.
1: Und wenn wir jetzt euer Interesse wecken konnten für Claudio Monteverdi und Carlo Gesualdo, dann freut euch auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um Claudio Monteverdi und den Skandal rund um sein fünftes Madrigalbuch. When I'm